0: Wir sind zu Gast bei der Group M und da bei den M-Studios, eine eigene Content-Agentur innerhalb des Hauses. Geschäftsführer Martin Distel ist bei uns und die Sandra Rindler. Beide sind hier in der Geschäftsführung tätig und ich darf euch gleich ganz kurz bitten, sich vorzustellen, wo kommt sie her, warum seid ihr heute einer der großen Content-Produzenten, was befähigt euch dazu? Liebe Sandra, vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wo bist du her, was hast du gelernt?
1: Sandra Rindler mein Name. Ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, bin seit zehn Jahren in Wien. Das
0: hört man gar nicht mehr.
1: Hört man gar nicht mehr, na doch. Ich habe schon auch ab und zu ja, drüber. <lacht> ähm, und habe ursprünglich in der Kultur- und Kunstvermittlung gearbeitet im Event-Management-Bereich und bin seit drei Jahren in der Agentur Welt tätig beim ähm, Studio.
0: Man könnte fast sagen von der Kunst mehr oder weniger ins Influencer-Marketing gekommen. Lieber Martin, auch bei dir. Du bist ja jetzt bekannt wie ein bunter Hund in dieser Szene. Vielleicht ganz kurz, wo kommst du her? Was machst du heute hier?
2: Also es freut mich mal sehr, dass du bei uns zu Gast bist und dass wir die Möglichkeit haben, uns da vorzustellen. Mein Name ist Martin Distel und ich komme aus dem wunderschönen Niederösterreich, lebe aber schon sehr lange in Wien und bin, wie du sagst, schon recht lange in der Kommunikationsbranche, habe bei einer klassischen Inhaber-geführten Agentur in Österreich und der Schweiz das Handwerk Kommunikation gelernt, durfte dann auf Mediaseite wechseln und war lange in der Styria und dort im Bereich Content Marketing groß gemacht, war dann bei der Rewe und durfte das über den Konzern die inhaltsgetriebenen Medien wie Maxima und Frischgekocht verantworten und bin nun seit einiger Zeit in der Group M und habe da M-Studio aufgebaut für Österreich und die Schweiz.
0: Genau, über M-Studio sprechen wir heute. Die Mediacom, eine der ganz großen Medienagenturen in Österreich mit 300 Mitarbeitern, mitten in der Stadt Wien, da sind wir jetzt auch gerade, nämlich im siebten Stock. M-Studios, ein Content-Produzent, was macht ihr genau?
2: Genau, vielleicht muss man noch, die Group M besteht ja nicht nur aus Essence Mediacom, sondern auch noch aus Mindshare und Wavemaker. Wir haben da drei ja, sehr gute Medienagenturen im Haus und wir dürfen als M-Studio die media und deren Kunden, aber auch externe Kunden im Bereich Content unterstützen. Das ist ein unglaublich spannendes Umfeld, weil sich das die letzten Jahre zum Glück stetig entwickelt hat und extrem Spaß macht, weil es auch den Kunden wirklich hilft, ihre Kommunikationsziele und anderen Thematiken zu lösen.
0: Content hat sich extrem verändert. Früher ist Content eigentlich ausschließlich bei Medien produziert wurden. Heute wird das jetzt oft bei Firmen produziert und die lagern es auch, auch out an euch. Das wird sozusagen outgesourced. Wie kann man sich das vorstellen? Welche Art von Content produziert ihr denn?
2: Ja, die Historia ist ganz spannend. Content-Marketing, dieser Name oder dieses Marshall, ist ja relativ neu. Aber inhaltsgetriebene Kommunikation gibt es ja schon recht lange. Äh, natürlich wurde das am Anfang sehr stark einmal Inhouse getrieben, dann hat das sich irgendwie auf Agenturseite bewegt. Nachdem das jetzt eine bestimmte Dimension angenommen hat, gibt es auch natürlich die legitime Frage Make or Buy, ob ich das entsprechend in house aufbaue. Äh, große Agenturen haben hier auch äh, große Unternehmen haben hier natürlich eigene Abteilungen, die das auch in house sehr gut können. Aber das Thema ist einfach unglaublich schnell und und wachsend, so dass die Unterstützung einer Agentur hier von großem Vorteil
0: sein kann. Wie viel Mainbauer habt ihr hier für diesen Content-Bereich? Oder wie groß ist Endstudios?
2: Studios? Wie du sagst, wir sind hier als Gruppe in Österreich ähm, ja, um die 300 Personen in Zürich, 200 auch mit dem Büro in Lausanne ähm, und um, das Bereich, um den Bereich Content würde ich sagen, sind wir knapp 30 Personen, weil das ist auf der einen Seite sehr stark das Projektmanagement, das ist natürlich Social Media, das ist Grafik, das ist aber auch Produktion und da haben wir im WPP-Netzwerk oder im Group-App-Netzwerk auch zum Glück Schwesteragenturen, die uns da sehr gut unterstützen können und natürlich auch am freien Markt Partneragenturen, die hier wirklich für Spezialdisziplinen Expertinnen und Experten sind und mit denen gemeinsam sind wir einfach ein, ein stark kräftiges Team und können da Kunden bei ihren ja, Herausforderungen
0: helfen. Liebe Sandra Rindler, du bist auch in der Geschäftsführung. Es früher geheißen, was man noch schwarz auf weiß lesen kann, ist die Wahrheit. Das ist heute mhm. längst nicht mehr so. Ihr macht ja Content nicht nur geschrieben und das wird gedruckt, sondern längst in allen anderen Kanälen. Wie wird heute euer Content alle ausgespielt?
1: Ja genau, wir versuchen... Content-Marketing ist ja, also durch Content-Marketing schaffen wir einen Mehrwert für die Kunden. Es ist nicht mehr dieses, die klassische Werbung, du musst irgendwie Informationen, Wissen vermitteln mit Content-Marketing, aber auch Entertainment. Und das schaffen wir mit Kanälen wie Audio, Video, ähm, Bewegtbild-Grafiken, Infografiken, aber auch mit Consumer-Events, ähm, Live-Events, Online-Events wie Live-Shopping.
0: Jetzt bist du unter anderem für Influencer-Marketing zuständig. Ich frage jetzt einfach, was ist das?
1: Influencer-Marketing? Ja, es ist ja eigentlich ein klassisches Empfehlungsmarketing. Wir haben in Österreich 80% Social-Media-Nutzer in der Bevölkerung und die konsumieren über Social-Media, über die Plattformen Instagram, TikTok, YouTube Content. Content von Markenbotschaftern, von Vorbildern, von Personen, die sich Influencer nennen oder sich als Influencer oder Content Creator beschreiben und die sehr gut durch ihre nahbaren Authentizität und ihre Glaubwürdigkeit, die, die praktisch die Werbung ähm, oder Produkte und Services gut erzielen können.
0: Martin, auch an dich die Frage, was ist denn jetzt momentan bei diesen verschiedenen Kanälen der umsatzstärkste Kanal? Wo's, wo 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 wer bewegt sich sozusagen die Nachfrage hin?
2: Also eine, eine spannende Frage, weil ich hatte gerade äh, ein einstündiges Meeting mit einem Kommunikationsleiter eines sehr großen österreichischen Unternehmens, äh, wohin natürlich die Reise geht Richtung... ja. Content oder, oder Medienverhalten äh, soll man verstärkt das Unternehmen weiter mit klassischen Medien kooperieren? Soll man seine eigenen Kanäle äh, stärker aufbauen oder ausbauen? Soll man hier äh, Social besetzen oder eher also Owned oder Earned Media und all diese Thematiken? Wohin geht die Reise? Äh, es ist so, ja, wir haben vielen Sachen ein entsprechender Mix, aber das was ja, Faktum ist, dass dieser Bereich Klassische Werbung ist so dieses große Feuerwerk, das wird immer hell und und bestaunt werden, ist immer eine Pflicht. Aber dieser Bereich Content, dieses Thema, was lange, äh, wir sagen, das ist wie ein Lagerfeuer auf kleinerer Flamme, aber dadurch dafür stundenlang die Nacht hindurch erhält, äh, wird einfach immer größer und wichtiger. Denn wenn diese Inhalte gut sind, diese Stories, ist das wie beim Lagerfeuer, die Geschichte, die man hört und die gut ist, erzählt man am nächsten Tag weiter. Und das ist für uns dieses Thema. Content wird sich ähm, einfach ja, ist gekommen, um zu bleiben und um zu wachsen. Und das spielt sich über alle Kanäle. Also der Inhalt, egal ob das jetzt auf der Homepage, auf dem Unternehmensblog, aber auch Richtung interner Kommunikation und Employer Branding, äh, ist es ein ganz starkes Asset. Genauso in der externen nicht nur Produktwerbung, sondern es geht ja ganz stark, wie wir äh, die letzten Jahre gesehen haben, Richtung Purpose oder ESG-Driven. Äh, einfach, da braucht man Inhalte. Und wie man die pushen kann, über eigene Kanäle, über Social-Kanäle oder dank, wie die Sandra gesagt hat, Partner wie Influencer oder Content-Creator, äh, muss man sich natürlich je nach Aufgabenstellung Produkt und Unternehmen genau anschauen.
0: Jetzt will ich trotzdem nochmals wissen, Kanäle, wie zum Beispiel Video, wie Bewegtbild... Vor fünf Jahren waren das Exoten, da hat man gesagt, ja, kann man auch tun, heute kann jeder mit seinem Handy ein 4 oder 8K-Video produzieren. Inwieweit ist Bewegtbild richtig relevant geworden für den Transport von Content? Es ist ganz, ganz relevant
2: geworden, ganz, ganz wichtig und es wird immer wichtiger werden und ich würde das nur mit einer Message bringen. Mein 16-jähriger Sohn äh, hat vom einem Autoclub, ohne dass ich da jetzt Werbung mache, eine schöne Broschüre bekommen und dank meiner Print-Vergangenheit weiß ich, die ist wirklich perfekt gemacht worden. Ich habe ihm die hingelegt, am nächsten Tag ist sie unberührt dort gelegen und ich habe gesagt, möchtest du die denn nicht anschauen? Hat er zwei Sachen gesagt, Papa, erstens, ich weiß noch nicht, ob ich einen Führerschein brauche, das ist ein anderes Thema und zweitens, wenn mir die was sagen sollen oder wollen, dann sollen sie mir ein Video schicken, ich wäre sicher kein Heft in die Hand nehmen. Ich glaube, das ist Statement für die Zukunft genug bewegt, will ist relevant.
0: Und jetzt die M-Studios bedienen ja jetzt alle Zielgruppen, nicht nur die Jungen, nicht nur die Influencer, sondern auch jetzt bis hinauf bis zu den Senioren. Wie schafft ihr denn diesen Mix in eurem Kommunikationskanälen, liebe Sandra?
1: Naja, auch Influencer ist, in, ist ja nicht nur, Influencer Marketing ist jetzt nicht nur per se was für die Gen Z. Es gibt ja unterschiedliche Kanäle und wir erreichen auch mit Influencer Marketing eine 50 plus Zielgruppe. Aber grundsätzlich schaffen wir einen Mix über, und man muss sich immer das Thema anschauen, was ist das Produkt, was ist die Zielgruppe und dafür den richtigen Medienkanal auswählen beziehungsweise den richtigen Mix an Medienkanälen für den Content und darauf passend den Content gestalten.
0: Damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, Martin, vielleicht kannst du uns ein paar handfeste Beispiele nennen, wo ihr Content produziert, aber auch jetzt die Kommunikationskanäle definiert, damit man einfach weiß, von was sprechen wir hier? Ich meine, man muss, glaube ich,
2: vorweg noch natürlich sagen, es gibt nicht einen Kanal, der alles kann. Es hat absolut genauso TV, Print, äh, klassisches Out of Home wie Social Media oder Online generell, ja, und Audio seine Berechtigung und man kann auch je nach Thematik über die jeweiligen Kanäle die Zielgruppe erreichen. Also dass ich glaube, dass wir machen genauso sehr viele Kooperationen mit Medienunternehmen in Österreich, die Printkanäle hier hernehmen, also die gut gedruckte alte Zeitung oder das Magazin hat genauso noch oder vor allem in der Mitarbeiterkommunikation seine Bewandtnis. Aber auf der anderen Seite braucht man auch Audio und Podcasts sind bei uns ein großes Thema, wo wir für mehrere Kunden hier Corporate Podcasts oder klassische Inread- oder Hostread-Kooperationen machen. Das heißt, da sind wirklich alle Kanäle relevant, bis zu dem, was wir schon angesprochen haben, Social Media, Digitalkanäle, die einfach, ja, Zukunftsrechtlich sind.
0: Ihr macht ja unter anderem auch eigene virtuelle Shows direkt für Firmen, so für Coca-Cola, aber auch andere Firmen, wo man sagt, dort wird praktisch der Content von euch kreiert, inszeniert und dem Kunden zur Verfügung gestellt und der darf das dann über sein Social-Media-Netzwerk verbreiten. Ist das so?
2: Genau, also da, das ist, wir sind mit m studie angetreten als Content Agentur, was heißt das? das kann, man kann jetzt sagen runtergebrochen, das ist Text, das ist Bild, das ist Foto, das ist Video. Das Ganze hat sich schön die letzten vier, fünf Jahre entwickelt und es gab zum Glück so, wie soll ich sagen, eine Evolution, war das in dem einen Jahr auch ein wenig äh, dem ja, Lockdown und, und Corona und Covid geschuldet, eine, ein ganz starker Push Richtung Podcast. Auf der anderen Seite, ich habe eine persönliche Vergangenheit auch mit TV-Produktionen und TV-Shows haben wir und dürfen wir für die Sporthilfe, für die österreichische Sporthilfe den Super-10-Kampf eine Primetime-Show, spielershow auf ORF1 produzieren. Das heißt, das ist wirklich ganz großes Kino, das ist ja für Österreich wirklich ganz, ganz eine große Geschichte. Und von dem abgeleitet sind natürlich auch andere Formate entstanden, dieses Livestreaming, Live-Shows, wo auf der einen Seite Publikum vielleicht vor Ort ist, aber vor allem der Content gestreamt wird, und wenn du Coca-Cola hier nennst, die hier so einen sehr guten, effektiven Weg gehen mit dem Coca-Cola Real Talk, ein wirklich fantastisches eine Plattform wo sie bestimmte Themen, die einfach zeitgemäß sind, ob das jetzt Recycling ist, ob das äh, Wiederverwertung und andere Themen sind, dort wirklich eine Stakeholder-Kommunikation, wo min eine Ministerin am Podium sitzt, wo äh, Vertreter aus der Branche auf der ähm, ja, am Podium sitzen und auch kontrovers darüber diskutieren. Also das ist jetzt keine klassische Werbesendung und genau darum geht es, dass Inhalte von allen Seiten und mit allen Perspektiven beleuchtet gehören. Und das ist das, was auch den, die, das Publikum interessiert. Und das ist das, wenn man das entsprechend dank Medienpartnerschaften, wie zum Beispiel mit euch, aber in anderen Fachmedien und mit breiten Medien, mit Influencern und mit Auf-On-Media-Plattformen streamt, hier eine entsprechende Relevanz hat.
0: Du hast gesagt, in den letzten fünf Jahren war auf einmal ein Podcast da. Heute ist das sehr beliebt. Viele Leute hören Podcasts, vor allem die Jugend. Äh, wo seht ihr denn die Entwicklung? Wo werden wir in fünf Jahren sein? Was wird sich da alles tun? Wird sich hier kommunizieren im klassischen Sinne völlig verändert haben?
2: Jetzt generell betrachtet oder auf Podcast? Generell betrachtet. Ja, das ist das, glaube ich, was wir schon vorher ein bisschen angesprochen haben. Wohin geht die Reise? Definitiv wissen wäre es ein bisschen vermessen, das zu behaupten. Es gibt natürlich Studien, es gibt äh, genug Indizien, die zeigen, wohin die Reise geht. Äh, Menschen wollen einfach zu der Zeit, wenn sie gerade Interesse haben und Zeit haben, äh, Inhalte konsumieren. Und da muss man sich halt überlegen und schauen, wo sie sich gerade befinden und welche Möglichkeiten äh, bestehen. Man sieht ja, äh, Content-Abrufe über Desktop und andere Thematiken ist mittlerweile ja, fast schon... also übertrieben formuliert, vernachlässigbar, das Thema ist Richtung Mobile, aber das ist ja nichts Neues und dementsprechend muss man sich auch anschauen, wie bringe ich Menschen und Zielgruppen auf meine eigene Und-Media-Kanäle oder nehme ich die Stärke von klassischen Medien her und kann die sozusagen als Plattform und als Multiplikator nutzen. und das ist genau diese spannende Thematik, wie du sagst, wo wir halt tagtäglich daran arbeiten, um das Bestmögliche für unsere Kunden äh, herauszuheben.
0: Ich darf auch noch die Sandra Rindler als Geschäftsführerin von den M Studios zum Abschluss fragen. Der Martin und ich sind ja praktisch eine Generation weg von dir. Was wirst denn, oder wie glaubst denn du, dass du mit uns kommunizieren musst, dass auch wir dich verstehen?
1: Ne, ich glaube, das Wichtige oder auch das Geheimrezept beim Content Marketing ist, dass wir ähm, Wissen und Entertainment verknüpfen. Und versuchen, das so zu produzieren oder so eine Lösung zu finden, wie wir die Inhalte von unseren Kunden an die Zielgruppe bringen. Und das halt mit Informationswert und auch mit Entertainment.
0: Ja, lieber Martin, das war's. Wir werden entertained von der jungen Gruppe und wir hoffen, dass wir mithalten können bei all den Entwicklungen, die sich da in Zukunft gibt oder die es da geben wird. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und wir bauen einen schönen Podcast aus und hoffen, dass dann viele Leute bei M Studios in Zukunft ihre. Content-Produktionen mehr oder weniger bestellen. Ja, wir sagen vielen Dank
2: und freuen uns. Wir sind jederzeit in Zürich und Wien bereit.
1: Dankeschön.